0: Gogara puso escatuta. ¿Qué tal oyentes? ¿Cómo están? En un momento comienza... Eran que regresaría y no pudieron callarlo. Kid Carlo Magno ha vuelto al aire. Hablemos de... Donde charlaremos sobre política, actualidad, cine, fake news. En un espacio dedicado para cada tema... El programa más largo que la firma de Cintia Viteri. Así que comenzamos y esto es Hablemos de...
1: Tal, Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carlos, compañero mío del
0: alma? Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la segunda temporada de Hablemos de... Me encuentro muy bien, Nicolás, contento de estar aquí una vez más en Radioactiva. Antes de empezar la nueva temporada, quiero agradecer a... Todo el equipo de Radioactiva, a ti también, y también las personas que nos ven y nos escuchan en Spotify y aquí en
1: Facebook Live. Igualmente, eh, un gusto estar aquí. Entonces, Carlos, dime, dime, con estas fotos, qué, ¿qué qué es lo que vamos a hablar? qué ¿Qué es lo que se viene?
0: Cuando te digo Iglesia de San Francisco, ¿qué es lo primero que piensas? La boda de, del hijo del vicepresidente. ¿Y dónde fue la boda, querido compañero? En el querido centro histórico, por supuesto que sí. Les vamos a hablar del centro histórico. ¿Es Algunos el centro
1: histórico datos de Quito. Eh, claro, <risa> coméntame.
0: Algunos datos interesantes del centro histórico de Quito es que es el mayor conjunto patrimonial de América Latina. Contiene alrededor de 130 edificaciones monumentales y más de 5.000 inmuebles registrados como patrimonio histórico. Por esta razón fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978.
1: Así es, eh, creo que una de las cosas más bonitas de las que tiene, eh, hay aquí dentro de la ciudad de Quito es el centro histórico. ¿Por qué? Eh, porque está lleno de historia realmente el hecho de que tengamos, eh, de que no solo sea una iglesia, sino varias que conformen eh, historias. Que tenga, ponte bueno, la iglesia de San Francisco con la famosa leyenda de Cantuña, o en el caso de la basílica, que bueno, no, no muchas veces como que eh, conocen más o menos la historia de lo que viene siendo la basílica, pero es muy interesante eh, el hecho de que sea una, eh, sea una iglesia que tenga eh, el arte, no, la arquitectura neogótica aquí dentro de nuestro país, y de hecho de las muy pocas que existen dentro de América Latina. Y esto, esto pues, por eso mismo es que los turistas cuando vienen es como que ven a la Basílica y, e incluso hay quienes, eh, hay algunos extranjeros que le llaman como que no, eh, tiene un parecido a Notre Dame. Y es porque es así. Eh, uno de los, el arquitecto que la había construido, pues, eh, tenía, tenía en inspiración a Notre Dame al construir a la Basílica. Entonces eso, por eso es que el Centro Histórico está lleno de historias increíbles con las cuales cada que eh, las personas extranjeras los vienen a visitar quedan fascinados totalmente.
0: Otro dato interesante es que el Centro Histórico tiene 17 museos y 24 iglesias, contando los conventos y los monasterios. Nicolás, ¿cuál es tu iglesia favorita del Centro Histórico? Ah, bueno, creo que ya le tiré un poquito de, de amor
1: a la Basílica y es de, en realidad sí la, la Basílica del Voto Nacional es la, mi favorita, no solo por el hecho de que eh, la tengo en un pedestal bastante grande por mi carrera, sino que también por cuando yo era pequeño cómo la vivía.
0: Yo creo que algo mágico del Centro Histórico es que todos tenemos una historia ahí. Eh, puede ser que todos los ecuatorianos hemos tenido una historia sobre el Centro Histórico. Bellos recuerdos. Actualmente, ¿cómo ves al centro histórico tú, Nicolás? Te hmm. diré que sí está, eh, está bastante
1: descuidado. Y de hecho, no es el hecho. De hecho, no es el hecho, Juan. De hecho, no es de decir que es de ahora, sino que ya de varios años que esto está, está olvidado. Pero de eso ya vamos a entrar en un poquito, en contexto un poquito más adelante. Y aún así, pues, al Centro Histórico lo sigo viendo como lo que
0: es una obra de arte, hablando arquitectónicamente, claro está. Y dime tú, en el Centro Histórico, ¿por qué crees que se llama Centro Histórico?
1: sea porque la palabra misma la dice el Historia?
0: Aparte de eso, es que se encuentra el núcleo urbano de la ciudad. En él es donde hay mayor atracción social, económica, política y cultural que se caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia de una determinada ciudad, o a la cultura que le dio origen. Ahora vamos con la siguiente diapositiva, Nicolás, a ver qué tenemos que hablar de nuestro maravilloso e increíble Centro Histórico. Bueno, así como lo comentábamos, no,
1: eh, va, eh, bastante referentes de lo que viene siendo dentro del Centro Histórico, como la Iglesia de San Francisco, la Basílica del Voto Nacional, eh, el Palacio de Carondelet, que es la imagen de abajo a la izquierda, por si nos está viendo gente que no conozca dentro de la ciudad de Quito. Pues a, hay algo interesante que por lo general siempre pasa todos los lunes en el, en el Palacio de Carondelet, y es el cambio de guardia. Yo, eh, bueno, yo unas dos veces tuve la oportunidad de ir al cambio de guardia, y, y es, un, es bastante agradable, es un espectáculo bastante agradable. Y así mismo, como en la imagen de la derecha, en, no estoy seguro si es en agosto. Sí, es, es en agosto. Uh, aquí dentro de la ciudad de Quito, pues tenemos la fiesta de las luces. No, por, pa, eh, por efectos de pandemia y demás, pues no ha habido durante eh, el último año. Y no sé si... No, por dos años no, no lo hubo. Pero eh, es por... Es ese método de tras las luces, eh, pues convertir a las iglesias eh, dándoles videos, formas, colores, eh, texturas. Y es un espectáculo visual bastante grande de las cuales la, las personas que, bueno, pasan por el centro histórico en la noche, eh, gu les, les gusta disfrutar y es muy impactante también el hecho de cómo generan economía, ya que lo, las personas que viven, que viven claro, de... de del día a día, dentro de lo que viene siendo el Centro Histórico, pues se aprovechan muchos más de estas fiestas, porque así sa salen a vender las empanadas, que son las típicas, eh, la comida rápida, los hot dogs y demás, y bueno, eh,
0: gan ganamos todos. Yo creo que un gran problema del Centro Histórico estos últimos años ha sido que por este tema de la inestabilidad política que vio el país, se encuentra, has visto que se encuentra vallado gran parte del Centro Histórico, como es. esto de las manifestaciones. Tenemos eh, en octubre del año pasado que el centro histórico, bueno, todos saben lo que pasó con el centro histórico. Eh, también a inicios del otro año hubo una manifestación por las medidas económicas que tomaba Lenin. Este año se sigue viendo con el cambio de gobierno que hay en el Vallado y como que el turista, eh, tú ves ahorita estas fotos y dices, el turista se va a interesar, pero ya cuando llega un turista ahí, ve todo Vallado, eh, aparte de que el centro es muy, muy estrecho, con el vallado no es que ayuda mucho. No sé si tú lo ves así, Nicolás. Exacto.
1: Eh, ahí es donde vamos a la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, si, si, hay, si hay que alabar también dentro de lo que viene siendo como, eh, como visualmente lo es de Centro Histórico, que es hermoso, eh, al mismo tiempo la otra cara de la moneda es demostrarlo que eh, el hecho de que lo tengan sucio, que, bueno, como tú dices, el, eh, que lo tengan vallado, le quita bastante estética y no es atractivamente visual para la persona que venga. O sea, uno viene, uno, a uno le presenta de estas imágenes, eh, al menos la de San Francisco, y se, se ve hermoso, se ve limpio, y realmente eso está así
0: cada mil años. Sí. Ahora, con sí. este festival de las luces que, bueno, el otro año no se desarrolló, y también Yunda, al inicio de su alcaldía, dijo que no iba a hacer esto porque el costo era muy muy grande, ¿crees que esto trajo más turistas? Eh, eh, en medio de todo lo que fue a Rodas, eh, su etapa oscura y servicios que dio, esto como que sí amplió un poco más el turismo, porque la gente ya iba a gastar más en locales cerca del centro histórico para ver cómo se iluminaban las iglesias. Si no recuerdo mal, en el 2019, creo que hasta la cantidad de vuelos que vino, vinieron a Quito aumentaron de turistas internacionales. ¿Crees que este año puede volver? Este 2021, como decir... Pasamos un 2020 con un turismo bajo. Este año ya hay vacunación. Intentémoslo de nuevo. Mm,
1: o sea, este año ya no, porque se supone que se celebra en agosto, pero para el próximo año me parece que si es que siga a cargo el, el alcalde de Quito, pues debería considerarlo, porque como tú dices, o sea, yo, yo realmente, así como viendo en Twitter, redes sociales, eh, sí fue un impacto bastante grande lo de la fiesta de las luces y como te digo, el hecho de, de que haya, así mismo, te... aquí un ejemplo, en la ronda, eh, la ronda cuando son fiestas de Quito son plagadas de gente todas las calles, es un empedrado de cabezas, no tienes ni dónde pisar y al menos la del 2018 eh, y 2019 fue así, así fueron las fiestas de las luces en esos dos años, eh, fue bastante grande. Y como te digo, las personas que viven del mercado del día a día, pues, eh, obtuvieron ganancias de, de lo que viene siendo eso. Y también varia, eh, varias personas extranjeras que no solo van a venir por las fiestas de las luces, sino que eh, vienen a turistear todo el, todo el Ecuador, pues, sí. Eh, de hecho, no sé si podría compartir esta imagen. Eh, en un momento la comparto, pero sí debería reconsiderarlo el alcalde Jorge Yunda.
0: Es que yo creo que también en Quito le faltan más eventos. Eh, bueno, ahora no por el tema de pandemia, pero antes cuando era la normalidad no había muchos eventos en sí en la ciudad. Máximo lo del Festival de las Luces, que como tú dijiste, es en agosto y alguna que otra actividad en diciembre por fiestas de Quito. Pero de ahí el Centro Histórico no es que tenía tanta actividad, no había tantos eventos. Por ejemplo, en Guayaquil con el malecón. Tú ves en redes cómo explotan a diario el malecón, eh, con festival de luces, que la gente disfruta. A pesar de esta época de pandemia, ya con la gente más vacunada, se ve que la, siguen yendo al malecón, siguen disfrutando. Tenemos el caso también de Montañita, que fin de año, eh, tú sabes cómo es, eh, fin de año en Montañita, un montón de turistas eh, argentinos, uruguayos, chilenos, que van a pasar el año nuevo. Pero en cambio en Quito es como fiestas de Quito y Agosto y ya. Y de ahí posiblemente algún evento, si es que sucede algo, pero no hay más. Que, es que ese es el punto, o sea,
1: la, se, el, se jactan de que quito la carita de Dios, de que en, la, en las fotografías, de, por lo general de, de las personas que son directivos altos, se jactan del centro histórico, pero no hacen nada por él, eh, no hacen nada por él. Y como tú dices, no, no se lo llega a explotar tanto como es montañita. O sea, montañita siempre que es feriado, eso está colapsado. De la misma manera que, que como tú dices, el ejemplo del malecón de Guayaquil Y eso me parece ya ah, por malas, di malas dirigencias, más no porque los quiteños no asistamos, porque como te digo, en, las fiestas, en la fiesta de las luces o en fiestas de Quito siempre está todo colapsado.
0: Es que hay que mover la economía y espectáculos en el centro histórico ayudan a los fotógrafos, a las personas que venden la comida, también ayuda mucho a, a, a los restaurantes, a los miradores, que hay muchos miradores en el centro histórico. Como tú ponías el, el ejemplo de la ronda, cuando eran fiestas de Quito en el 2019, la ronda estaba a reventar. Uh -huh. eh, todos disfrutaban, me acuerdo que hubo hasta una escenografía como de flores alrededor de, de la ronda que había mucha gente publicando en Instagram. Y eso como que genera atracción. Hasta los propios quiteños es como, vamos a ver, vamos a pasar un rato en familia. Eh, en sí, volvamos al centro histórico. Tengamos de nuevo la, los recuerdos, revivamos. Vamos al mercado, vamos a, a pegar nuestra espumilla, nuestro seco de chivo, nuestra guatita. O sea, como que te ambiente y te dice, vamos, Queremos conocer algo más del Centro Histórico. Así es. Y, y,
1: y, y bueno, eso, eso sería como que la primera parte de, de esto del Centro Histórico, porque en realidad hay bastantes cosas de las que queremos comentar, pero ¿te parece si primero vamos a una pausa, Carlos?
0: Sí, vamos a la primera pausa de la segunda temporada de Hablemos de. Nos recordamos que nos pueden poner sus comentarios, sugerencias, en los comentarios de Facebook. Nosotros los leeremos. Y pues vamos con la pausa musical.
1: Me parece bien. Ahí nos vemos en unos dos minutos.